0: depois de ver todas as editoras recusarem o seu primeiro manuscrito concorreu a um concurso literário com O Espião Português e arrebatou o primeiro prémio. Foi assim que Nuno Nepomuceno, um controlador aéreo formado em matemática, se iniciou como um dos mais bem-sucedidos escritores de thrillers psicológicos, de ação e espionagem em Portugal, que já chegou aos tops da FNAC, Bertrand, Wook e até da Amazon. É autor da série de best-seller Afonso Catalão, com a qual foi o número um de vendas nacional de duas séries de ficção em formato podcast e de diversos contos. Vem agora ao observador falar do quinto volume da sua saga de sucesso, O Cardeal, e da reedição da sua primeira trilogia, que agora arranca pelas mãos da cultura editora. Olá, Nuno, e bem-hajas por, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta expressamente da região oeste para esta conversa. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. E boa noite também às pessoas que estiverem a ouvir em casa ou nos carros.
0: Tu nasceste uh, uh, no Carv... nas Caldas da Rainha também, tá moraste muito tempo no, no Carvalhal, uh, perto, perto de Óbidos, viveste lá até uns 10 anos, mas só o teu nascimento, e para recuar um bocadinho, faço aqui uma grande homenagem à tua mãe, uh, com quem vives, que uma pessoa extraordinária porque tu uh, tiveste quase para não nascer.
1: Sim, eu fui um filho não planeado Eu sou o terceiro de, de três ah, filhos Com sou... duas irmãs muito mais velhas Uma delas, sim
0: Mas não é isso, tu tiveste, tu deixeste quase a morrer asfixiado e o médico achou que tu não ias sobreviver
1: Sim eu, eu, Houve uma complicação no parto Eu nasci com o cordão umbilical Enrolado dos... à, à volta do meu pescoço E, e estive alguns minutos Sem, sem respirar muito mal E depois acabei por, por Ficar numa incubadora Enquanto a minha mãe foi para casa muito triste
0: porque se calhar achar é... que nunca mais tinha ver E porque sim, aquilo não era Era um é... prognóstico um pouco reservado mas...
1: Estamos a falar de 1978 Exatamente
0: é... E tu olha, respiraste mal e deste em matemático E em controlador aéreo e autor de sucesso <risos> É o que deu Também há uh, uh, piada nos teus, nos teus testes de caráter Tu dizes qual é, qual é o, teu, o traço principal do, do teu caráter, tento ser honesto E qual é o teu pior defeito? Tentar ser honesto <risos> é, Ai, é um valor Deus que tu sim. Defendes muito é... e gostas muito da honestidade
1: Sim, eu, eu tento sempre ser o mais transparente possível. Eu, eu acho que é a forma de me relacionar melhor com as pessoas. As pessoas Obviamente não quero dizer com, com isto que, que esteja de peito aberto perante todas as outras pessoas, sejam leitores, sejam outras pessoas com quem me relaciono, uhum. mas tento ser, tento ser honesto e tento levar uma vida íntegra à, à semelhança do meu protagonista atual, que, que também é uma pessoa bastante íntegra. O Afonso Catalão,
0: já lá vamos. Entretanto, licenciaste em matemática, chegaste a ser professor, isto, isto na Escola Secundária de Penis, há muito tempo um ano e, e poucos meses e depois então foi chamado planeava hoje é controlador és supervisor de controladores de trabalhas trabalha no aeroporto uma profissão é muito estressante. Pelo menos com muita atenção e muita, muita atenção ao pormenor e muita memória tens que ter.
1: Uh, cos, como é que consegues conciliar um bocadinho estas coisas? É, 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 Controle tráfego aéreo é uma profissão de muita concentração. Ó, uh, em que basta um pequeno deslize para cometermos claro. um erro que depois pode ter consequências muito gravosas. São vidas e milhões, não é? São centenas de vidas por voo que estão nas nossas mãos. Claro. Uh, obviamente que, que se fizermos um, um disparate grande poderemos... Uh, estar a, a, a mexer com a vida de milhares de, de pessoas claro. um, para mim a escrita acaba sempre, por ser, ou, ou tem acabado por ser um escape, uh, é uma forma de distração é um, é um mundo só meu uh, é onde uhum. eu estou com a minha cabeça e me permite ter alguma invasão relativamente ao, ao meu trabalho um, a forma como eu comecei a escrever também está um pouco relacionada com, com, com essa profissão porque eu trabalho mesmo no aeroporto Humberto Delgado uhum estou associado ao turismo, estou associado às viagens, e o meu primeiro livro acaba por refletir também isso, é uma viagem por diversas cidades, através do seu protagonista, e a escrita Exatamente. para mim acabou sempre por ser, por ter esse significado, ser, ser uma forma de eu poder viver um bocadinho outro mundo.
0: Tu tens realmente esta editora que te acompanha agora, a cultura editora, tem que ficar aqui também este abraço público, ao João Gonçalves e à Agência das Letras uh, uh, estas capas fantásticas dos seus livros, de, que, acho que é o mérito Obviamente. da Vera Braga, não é?
1: In Incrível, porque isto... Sim, as capas da série Afonso Cretelão são da Vera. Um,
0: um, muito boas, e, um... e isso chama imenso de uma livraria, eu acho que chama imenso. Não, não vemos lugar o livro pela capa, mas... Tu também sei que és um homem de livrarias e de, de, gosto. E Não há dúvida que salta à vista e a pessoa fica curiosa e pega e tal. E Sim, é muito as, as, capas,
1: as capas são muito, são muito apelativas. É um, utilizam cores que normalmente conseguem chamar a atenção e têm elementos que são colocados na capa para fazer exatamente essa função para fazer com que as pessoas peguem no livro claro. um, E conseguem e, e eu também tenho tido o privilégio, e isso tem sido algo que a, que a cultura editora me tem dado de, de poder trabalhar em conjunto um, com a editora e com a designer no sentido de incorporar algumas daquelas que são as minhas ideias para as capas do livro um, nós autores temos sempre alguns traços na nossa cabeça sobre como é que o livro deveria ser ou como é que o livro devia ser apresentado um, e porque alguns eu tenho, em algumas capas eu tenho interferido mais do que noutras uhum. por exemplo, na capa de pecados santos eu disse apenas não coloquem uma cruz na capa porque a tentação seria grande vendo um T no título é. uh, e, e tendo uma temática religiosa isso não coloquem uma cruz na capa porque o livro é sobre o judaísmo e os judeus não acreditam em pois. Cristo um, mas por exemplo para o cardial dei mesmo uma sugestão não era assim que eu via a capa mas eu dei a sugestão da de ponte dei a sugestão do homem vestido de cardeal eu via talvez uma imagem um bocadinho mais distante assim uma paisagem com um rio e um cardeal a atravessar uma ponte. A ponte faz sentido na é, história? Faz.
0: A ver ao fundo uma, uma igreja, não sei se isto é a igreja ou se é a universidade, mas... Aí mas, é,
1: essa, 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 essa imagem que está ao fundo é, 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 a capela, é a capela de King's College ah, é, okay. em Cambridge. É uma montagem então é com a ponte de Clare que é onde começa a ação do livro. Portanto, Sobre o rio
0: Cam Cambridge. Eu aprendi com o teu livro que Cambridge é a ponto do CAM. CAM é um rio, eu não fazia ideia. É. E em cima eu estive lá e não sabia. Uh, <risos> e mais os cardeais espalhados por chão, porque cardeais são flores também, para quem não sabe. São, são flores de inverno. Estas flores de inverno com, cá, com as cores encarnadas. Cá são mais
1: conhecidas como estrelas de Natal. Mas, Sim, porque são aquelas
0: encarnadas uh, com encardado um encarnado muito, muito forte. É, é muito curioso, não só ficou este abraço aqui ao João Gonçalves na Cultura Editora, como também ficou ao, ao marketing muito eficiente que tu tens, Nuno. O teu site, as tuas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, tudo... Uh, um muito bem conseguido uh, esquema montado, uh, divulgação com as tuas entrevistas todas, claro que esta agora vai ser o, talvez o maior destaque claro. mas <risos> <risos> não, estou brincar, mas realmente isso é muito importante também para um autor preocupar-se um bocadinho com este marketing. e concretamente neste cardeal que acaba de sair tu aí então, além do microsite que já faziam e, o, e, e as, os trailers que têm do livro além de tudo isso, participaste de uma maneira muito, muito curiosa ao festiço de cardeal, apareceste em todos os, os trailers a falar do livro não sei se ter, houve pessoas que se calhar não, não gostaram Mas mas faz parte de toda este, eu acho que essa polémica também pode ser boa E portanto acho que neste caso resultou muito Mas participaste nesta nesta promoção Com as, com as um, fotos da Marisa Martins
1: Sim, nós, nós, nós tivemos uma abordagem Muito conservadora sobre essa questão Das fotografias um, Em que eu apareço vestido cardeal Eu acho que Independente de tudo o resto Se há algum mérito que eu tenho Nestes últimos 10 anos é de ter trazido alguma inovação uh, ao mercado literário português. Uh, acho que desde o início que eu tenho tentado, ou, ou tenho procurado, destacar-me de forma diferente. Eu recordo, por exemplo, o cartaz uh, que nós fizemos para uma rede de livrarias uh, em que, que Pecados Santos esteve na montra, em que ele tinha uma mão pintada de vermelho a simular sangue. E essa, essa imagem na altura foi muito mais um, impactante. impactante e chocante do que propriamente eu vestido de cardeal. Uhum. Um, quando eu abordei a cultura editora sobre a ideia que eu tinha para eu me vestir de cardeal e, e personificar de alguma forma... Um, uma das personagens do livro.
0: Exatamente, eu agora informo desde já que o cardeal tem como subtítulo assassino, sacerdote, amante, só para os senhores saberem que não estão aqui a... para não serem enganadas. Sim,
1: porque o cardeal, o título, o cardeal, aponta uhum. para várias personagens do livro. Exatamente, uma até delas porque é um há um assassino. conclave a decorrer e, portanto... Sim, uma delas é um assassino, outro é um cardeal que chega ao Vaticano, uhum. Uh, e depois a parte do amante, eu não vou Sim, dizer... Sim, não, não, não vou ter nenhum spoiler, claro. A quem se refere. Porque vale muito, muito, muito a pena. Uh, a... Mas voltando um pouco ao tema da fotografia vestido de, de cardeal, a primeira vez que eu, que eu abordei o João Gonçalves uh, sobre isto, ele mostrou-se muito pouco receptivo uh, e ficou muito receoso porque achava que a minha imagem seria, de alguma forma penalizada por as pessoas me verem vestido de cardeal. E eu na altura disse oh João, vai pensando no assunto. <risos> sim, um, mas dorme sobre o assunto sim, e depois falamos. Depois falamos. E depois quando surgiu a produção da, da Marisa, uh, o João aceitou que eu fizesse as fotografias vestido de cardeal, sobre a condição de que faríamos uma distribuição controlada das fotografias, em que começaríamos apenas por mostrar uma fotografia onde não se notasse muito bem que era eu e ver como é que as pessoas reagiam porque o João temia, e eu também, na realidade, que houvesse uh, uma grande reação e que as pessoas sentissem de alguma forma incomodadas ou chocadas Sim. por verem alguém vestido uh, de, de cardeal. cardeal. Sem ser, Sim. sem o ser. Mas a realidade é que as pessoas acharam engraçado, uh, reagiram muito bem uh, e tornou-se numa das imagens do livro. Sim, sem dúvida. Mas...
0: Posto isto, dito isto, também já foste ofendido por causa disso.
1: Já, já. Pessoas, mas isso, há sempre, não é? Mas, mas isso, isso acho que é incontornável neste momento. E tu trabalhas chegando... muito em
0: redes, estás me presente em redes, também sabes que é, hoje em dia a, há de haver a, sempre a, os haters sim, e os... A, a
1: sociedade é tão aberta uhum. um, e nós, tudo. de uma certa forma, Uh, embora eu seja uma pessoa reservada e tento Sim, de alguma forma manter livro, como, claro. a, a minha privacidade, claro. eu sempre eu e qualquer escritor claro. acabo, acabamos sempre um por estarmos expostos claro. e tornamos-nos um bocadinho em altos fáceis e portanto claro. qualquer pessoa e, e essas pessoas que têm de alguma forma ofendido, digamos assim uh -huh. Um, podem fazê-lo, têm acesso direto a nós através das redes sociais, claro. por exemplo, dos nossos e-mails claro. que está disponível. Eu tenho o meu tenho, tenho um e-mail publicado no meu site no para site. um leitor que quiser falar comigo, poder enviar uma mensagem. Mas, se
0: calhar há muitos contributos bons, tens e sim, sim. regras geral. Mas também há sempre
1: as reações negativas, se fizéssemos aqui uma percentagem não superavam 1% ou 2%. Ah, uh, muito bem. É a experiência que eu tenho. Do Felizmente. <risos> Felizmente é esta eu Não, mas é verdade. Eu eu,
0: eu, outro dia estava alguém que me dizia: se eu não tivesse reações negativas, é porque não estava a fazer bem o meu trabalho. Ainda bem <risos> que eu provoco nas pessoas, e, e,
1: amor e ódio, e faz eu, um eu, bocadinho eu, parte eu, no, eu, no... eu preferia não provocar ódio nas pessoas. Mas... <risos> <risos> uh, mas aceito, aceito. As pessoas têm direito à sua opinião. Eu,
0: o que é curioso é que tu és uma pessoa super tímida, super reservada, e desde pequeno eu ia dizer quase o um nerd que ia
1: buscar em vez de jogar futebol ia, ia buscar livros à biblioteca e de lolé, não era mas era Sim, quase eu nunca fui grande, grande jogador de futebol
0: mas no entanto um,
1: hoje, interessante, isto muito
0: lidar com isso às vezes pode não ser fácil porque és uma pessoa que às vezes pensaria e tens o teu trabalho que é bastante reclusivo, digamos assim, e a escrita também é uma coisa muito isolada, e agora és um bocadinho obrigado a expor-te coisas e a comentários e a pessoas e feiras do livro e coisas que também eram um, uma das, um dos objetivos que tu tinhas, e, pá, e chegar à feira do livro e tal, Sim, E, e eu, eu... onde também já te insultaram e onde também já disseram quem é você para estar a escrever isto, não é? É incrível, quer dizer... Sim, isso já aconteceu. Tens que ter muita calma e parte de
1: espírito eu tenho aprendido um, e acho que uma coisa que me tem ajudado uh, tem o é o facto de eu só ter publicado o meu primeiro livro há 10 anos Uh, eu levei algum tempo a escrevê-lo demorei também algum tempo a conseguir um editor para, para o livro um, e, e na altura quando, quando, nós, quando eu passei quando outras pessoas passam por isto custa bastante e, e lidar com a rejeição é muito difícil uhum. e nós sentimos de alguma forma frustrados mas na realidade eu estou grato por isto ter acontecido já com 33 anos um, em que eu consegui ter uma visão mais madura Sim, sobre todo claro. o processo Uh, e tenho conseguido, acho eu pelo menos uh, Tenho conseguido evoluir Com, 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 com esta nova vida Uhum. E tenho aprendido a lidar com, com as situações devagarinho. Eu acho que a minha carreira tem sido muito uh, progressiva. Eu não tive, até ao momento, um sucesso repentino Mas... com, com um dos livros. É, Foi bom. tudo muito gradual. Vais-te adaptando. Eu vou-me adaptando e vou aprendendo a, a lidar com as situações que vão surgindo.
0: E há outra coisa que eu gosto muito, uh, que tem a ver com o teu curso, o crânio, o mat a <risos> matemática. Eu conheço matemática. pessoas formadas em matemática que estão... Uh, em grandes lugares, por exemplo, na banca ou em grandes empresas, porque em lugares-chave, porque são pessoas que sabem, não é lá para fazer contas, é porque sabem resolver problemas. Têm um problema novo e sabem cocionar as coisas e, e chegar a uma solução. Isso é muito curioso, dá uma, uma agilidade mental uh, muito, muito, muito importante.
1: Sim, eu, eu costumo dizer é uma pergunta que surge frequentemente uh, como é que um matemático se torna um escritor eu costumo uhum. dizer, este matemático tornou-se escritor de thrillers porque consegue lidar com várias equações <risos> uh, que é fundamental para, para escrever um thriller, ser capaz de ter várias equações e vários arcos narrativos a confluírem depois para um ponto em comum Uh, mas uh, eu acho que o grande benefício que um curso como de matemática, não só de matemática, mas como um curso de ciências exatas, nos traz é essencialmente a estruturação do raciocínio. Nós aprendemos a criar métodos de trabalho e, e ter um raciocínio organizado e isso ordenado, é, claro. que depois é essencial para a produção de, por exemplo, de um livro, em que nós temos de ter um início, um meio, um fim e um método de trabalho e uma estratégia ao longo do livro. Uh, e, claro e tem que sido sim. isso que eu, que, eu, que eu fui, ou foi isso que eu fui retirar a, ao meu curso
0: lias muito em pequeno, a começar pelos clássicos aqui uma influência outra vez da tua mãe e mais Sim. uma homenagem aqui à tua mãe que, que merece um, ir buscar livros também Em cada dois dias ir buscar, buscar três livros à Biblioteca Lollé <risos> Muito importante O meu primeiro livro, há alguns, alguns livros que tu falas Alexandre Dumas, Os Pilares da Terra Claro, o que Ken Follett é até obrigatório Na tua Biblioteca, obviamente Gostas muito do Estranho do Caso do Cão Morto Que é um livro fabuloso, de Mark Adam Sim. Que é escrito por um a grande simular que é autista. um autista Uma coisa excepcional, era da presença Vamos falar, se conseguiu reeditar isso Que eu acho que está esgotado neste momento, vale muito a pena Falas depois do Nietzsche French Do, do, do Craig Russell, um, tu eras bom, eras bom em português, Rodaço. eu sei que tu escreves à bruta, e que há pessoas na faculdade que diziam, até nos dizemos matemática, este homem consegue responder uma coisa em quatro páginas de texto, e não era isso que a gente pediu
1: Eu era, era, era Mas que bom, bom. Eu era bom aluno em, em português. Eu, aliás, eu acho que a disciplina que eu tive onde era assim mais fraquinho, uhum. sabemos si assim seria francês. Okay. Nunca fui excepcional a francês. De resto, a educação física também não era nada de especial. Eu, na altura, eu, durante a adolescência, era muito mais pesado do qual que sou hoje. Okay. Eu pesava mais do que peso hoje. Um, a sério, sim. E, e tinha sempre muita dificuldade em fazer os exercícios claro. que, o, que o que o professor estruturava para a aula. Um, mas de resto, era, era um excelente aluno. E muitas vezes isto provocava alguns embaraços aos professores de educação ah. física, porque de repente tinham ali um aluno que tinha 5 a tudo. Exceto a Educação Física. <risos> um, e... Mas que adoravas escrever e escrever Sim, e escrever. eu sempre fui um aluno, que, escreve... fui um, um aluno que escreveu imenso nos testes, independentemente da disciplina, incluindo a matemática, incluindo também. A matemática e, fazi... e sempre tive imensa facilidade em fazer aquilo que alguns alunos, ou que muitos alunos achavam difícil, que eram as composições da língua portuguesa. Eu adorava essa parte Vou, do teste. redações, sim. As redações, eu adorava essa parte do teste. Claro. E isso por mim e ficava, é, lá, é. ficava lá, ficava lá o tempo inteiro. Enquanto todos é. os meus colegas odiavam... Fazias sagas. Das se das pudesse redações. fazias uma saga Fiz em cinco partes
0: <risos> <risos> da resposta. Muito bem. Tu, hoje em dia, lês-se muito no, 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 na, tua, na tua percepção tua Se é se, em se lê muito em Portugal. Sim.
1: Não, eu acho que se lê bastante pouco.
0: E, e os miúdos? Uh, 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 como é que nós fazíamos, Nuno, para... Conseguir, não digo tirar, mas uh, algo pelos alternarem um bocadinho entre os, os Fortnites e, os net e as Netflix um, e, e os videojogos e poderem de vez em quando agarrar um livro ou ler um livro. Eu acho que o exemplo. Parte... educação, o que é que tu.
1: Eu acho que o, o exemplo tem que partir dos pais. Uh, um aluno nunca, ou, ou, ou em circunstâncias muito raras, irá sentir alguma apetência por ler se não ver os pais a ler em casa. Uhum, muito se, 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 não, se, se não sentir que isso é um hábito da, da família. Uh, há exceções, há, há miúdos que sentem curiosidade pelo livro, é, uma curiosidade, é um sentimento que lhes nasce naturalmente claro. mas na maior parte dos casos tem que ser os pais incutir de, nos exemplo. filhos uh, esse exemplo Portanto, e, eu, e fazer lhes chegar livros e, não é? eu, sim, exatamente, eu penso que esse será o primeiro passo, agora, eu, como é que isto se consegue como é que os próprios pais uh, conseguem, eu acho que as nossas famílias precisam de mais tempo e precisam de passar mais tempo juntas e precisam de passar mais tempo de, tempo, qualidade. Uh, de qualidade sem a televisão ligada, por exemplo, em que, que alguém possa, que, que a família possa entreter-se de maneira saudável sem ter um ecrã à frente. E, e eu acho que atualmente esse é um dos grandes problemas um, da sociedade contemporânea. Falámos há bocadinho que eu tenho outro emprego. Uhum. Um, eu lembro-me. Não tanto assim há, não assim há tantos anos, talvez há 6, 7 anos, quando eu estava nesse emprego e estávamos nos intervalos, eu via os meus colegas com um livro na mão, tal como eu continuo a fazer hoje, cada vez que tenho um intervalo ah. e pego um livro e tento ler um pouco. Eu atualmente não vejo ninguém no meu trabalho com um livro na mão, eu vejo as pessoas com o telemóvel na mão. Um, e, e o telemóvel as Netflix desta vida ou, ou que... nos transportes o telemóvel, as Netflix desta vida é. e tudo mais são concorrentes desse tempo que no passado era de leitura o, eu, os meus pais a, a minha mãe às vezes conta-me histórias que ia para a cama à noite uh, por exemplo, às oito e pouco da noite e ia ler uh, hoje em dia há pessoas que gostam de ler na cama mas isso não é um hábito <risos> as pessoas a seguir ao jantar vão ver um pouco de televisão Sim. na maior parte dos casos um, e, e é preciso regressar a esse tempo, acho eu Exatamente, muito importante um, e, e é, Agora
0: vamos concretamente falar do teu, do teu estilo destes thrillers, primeiro que foi da ação aquela primeira uh, trilogia do, do freelancer e depois agora esta do Afonso Catalão uh, mais de espionagem, de, de, de thriller psicológico um, estou a pensar neste, é engraçado tu dizes uma vez que tu disseste uma vez que há uma concorrência estrangeira muito grande, quer dizer, as pessoas olham e desconfiam muito que sejas um escritor de thrillers e há, como tu dizes, é quase que preciso ser inglês ou nórdico para as pessoas parece que tens que provar mais força, que tens qualidade, porque as pessoas estão mais a acreditar nos estrangeiros. E custa ainda aos portugueses aceitar que haja grandes... Embora o José Rodrigo Santos assim tenha mudado um bocadinho o panorama, mudar um bocado, sem dúvida.
1: Eu acho que as coisas estão a mudar, mas Sim. isso é, é um sentimento que eu considero que tem sido comum a toda a cultura portuguesa. Se nós pensarmos aqui há 15 anos, a, a ficção televisiva portuguesa não tinha o mesmo sucesso que tem hoje em dia. Claro. Claro. As pessoas preferiam ver uma novela brasileira a uma novela portuguesa. Atualmente é Sim. completamente o oposto. As novelas sim. portuguesas lideram audiências, por Exatamente. exemplo. Ou a música portuguesa esgota as salas de concerto, coisas que não acontecia. É eu pensava lá há 20 anos. Há 20 30, anos. Sim, sim, é? Eu tenho esperança que também na literatura este passo venha a ser dado e eu penso que já estivemos mais longe. Nós hoje em dia temos, em quase todos os géneros, escritores que conseguem, eu não diria rivalizar, mas pelo menos a debater-se com os autores estrangeiros se se forem publicados na mesma altura e em mesmas condições. Mas nós temos tido uh, esta relação um, de algum distanciamento e de alguma subvalorização da nossa própria cultura. Nós, Eu acho que nós, portugueses, temos sempre tendência a considerar que aquilo que vem de fora é melhor do que aquilo que temos cá dentro. E eu acho que isso é um erro. Nós temos excelentes autores. Não estou a falar de mim, eu estou a falar no geral. É verdade. Nós temos excelentes autores Uh, escritores que já, com carreiras longuíssimas que já mostraram mais do que uma vez que têm muito talento, que têm muita qualidade um, e as pessoas é devem lhes dar uma oportunidade há escritores que passam uma vida inteira sem qualquer tipo de reconhecimento e continuam a publicar livro para os livros, a darem pequenas obras-primas aos leitores e, e, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para as uhum. pessoas poderem conhecer melhor uh, esses autores.
0: É importante isso, porque, porque realmente dá, dá, faz um bocado pensar essa coisa da pessoa ter que provar que é português e porque é português também é bom e portanto e pode estar interpares com, com esses escritores uh, uh, de outros países e não, não mania de pessoas deitarem-se abaixo e acharem que Há como é português certeza que se é estrangeiro é melhor. Não necessariamente, sim. portanto há coisas muito, muito boas a acontecer e estou aqui na mão com uns bons exemplos disso da tua autoria, Nuno Nepomuceno. Nós já voltamos agora à conversa. Nuno, até já. E estamos a conversar com Nuno Nepomuceno, autor de thrillers psicológicos que este ano lançou o quinto da sua saga de sucesso e que inicia a reedição da sua primeira trilogia. Estamos de volta Nuno agora para falar, e que tu que já foste professor também, e hoje é o dia mundial do professor, dia 5 de outubro, <risos> para falar deste género concretamente, estou a pensar de alguns nomes, Luís Miguel Rocha, meu grande amigo, que eu conhecia tão bem, o José Rodrigues dos Santos, o Dan Brown, o Daniel Silva, que é um grande ídolo teu, gostavas muito um dia de seguir a carreira dele um bocadinho, e se pudesses jantavas com ele, também foi uma coisa que estava a ver de sexto Gostava de jantar com ele para fazer uma série de perguntas. Muito bem. Todos eles têm os seus heróis, os seus teativos, estamos aqui a, a trazer à colação o, o Tomás Noronha e o Robert Langdon, do Dan Brown. Também tens os teus, e, e já levas dois de caminho, na primeira trilogia, na trilogia Freelancer, este André Marques Smith, e na segunda o Afonso Catalão, professor universitário Outro género de herói, mas já lá vamos, uh, e, e a pergunta para já é esta, tu vais conseguir acompanhar o ritmo que tu queres e que planeias de um livro grande por ano, como faz, bom, o Gérard Santos é especial, porque arranja, consegue oito, mas tu consegues pelo menos um, um por ano, uh, atualmente, para já estás uh, a conseguir.
1: Atualmente estou a publicar dois por ano, uh, okay. um original e uma reedição. É verdade,
0: porque as tuas reedições, esta trilogia freelancer que lançaste, começaste por ela, estes três volumes... Então agora a cultura editora Sim. está a reeditá-la, mas reescrita, tu há, há partes que estás Sim, nós, a acrescentar e a escrever de raiz.
1: Nós começamos a trabalhar uh, as reedições o ano passado, Uma em 2019, um, quando a cultura editora começou a ter a percepção de, de haver um maior interesse sobre o meu trabalho, eram questionados sobre... Quando é que As um... coisas anteriores deles so Sobre os livros que estavam no meu catálogo Aliás, isso surpreendeu-te Porquê
0: é porque... Porque é que eles querem saber os meus Escrevei não era suposto? Um,
1: e então começámos <risos> exatamente por o único livro Que estava fora do catálogo da cultura editora Que é o primeiro livro onde surge Afonso Catalão Que é a Célula Adormecida Uh, esse livro foi publicado na altura ainda com a editora com a qual eu trabalhava em 2016, eu depois em 2017 transitei para a cultura editora uhum. e o livro ficou nessa outra editora então em 2019 publicamos A Cela Adormecida eu durante a série Afonso Catalão, nomeadamente durante a última ceia fiz uma transição de, de modo gramático eu, passei, eu escrevia no presente indicativo e passei a escrever no pretérito perfeito por causa da quantidade de nalebs que a última ceia contém uhum. e depois quando fiz as, quando nós decidimos que íamos começar a reeditar uhum. o, os meus títulos mais antigos eu achei que esses títulos teriam que ser reescritos de acordo com esta nova forma que eu tenho de escrever e, portanto, começámos por fazer esse trabalho exatamente com a Cela Da narração com, com o tempo. Exatamente. Essa edição de 2019 da de aliás, acabou por ser publicada até com alguns extras, como um final alternativo, um conto uh, e tudo mais. Agora, para o espião português, replicámos um pouco essa ideia, se bem que o espião português Enquanto na sala adormecida eu desbastei um bocadinho o livro Porque o livro era demasiado longo No espião português fiz o trabalho inverso Ao menos aí um Aumentaste? bocadinho o livro Beneficiando do facto de que eu tenho a trilogia completa E já escrita e portanto sei O que é que acontece para a frente na história E pude ir buscar bocados dessa história uhum. E tornar o livro mais coeso Co ao introduzir agora
0: Tu nessa primeira trilogia freelancer tu
1: Escreveste três
0: Ao agora estar a reescrever o primeiro Quando escreveste o primeiro não sabias que ia ter três ou não
1: sabias? Ah, sim, era um... o plano eram um três
0: no YouTube já estava na tua cabeça sim. as três histórias, mais ou menos o sumo de cada uma? Sim, sim, sim. Okay. Para a série
1: Afonso Catalão, não. A, a série Afonso Catalão não surgiu como série. A série Afonso Catalão, é. Catalão surgiu como um livro isolado, A Cela Adormecida. E durante A Cela Adormecida há uma passagem dentro do livro em que o Afonso, o protagonista, uhum. que já é um homem com quase 50 anos uhum. e que passou por diversos países... Uh, está a ser questionado sobre o seu passado e alguém lhe diz uh, esse alguém é um investigador do SIS, lhe pergunta o que é que aconteceu em Londres e Afonso responde, não aconteceu nada em Londres mas dá-lhe assim uma resposta muito seca e na realidade aconteceu muita coisa em Londres pois. e é assim que nasce a série Afonso Catalão, porque depois, no livro que vem a seguir, eu explorei o que aconteceu em Londres Exato. e assim continuei a muito série. Muito bem. Muito bem.
0: Um, os teus livros são, a tua escrita, é, como aliás, alguns destes autores que eu acabei de mencionar, é muito cinematográfica. Tu verias o. É um sonho que tu terias ou não? Ver este numa minissérie ou num. Ou num
1: eu acho que se dava uma excelente série. Ou num filme. <risos> Eu acho, eu acho que a série Afonso Catalão, a série literária Afonso Catalão, dava uma excelente série numa plataforma. Já agora eu sei
0: que tu gostas muito do Nietzsche e French, este casal uh, inglês, inglês, casal britânico, sim. que escreve em sílulas psicológicas também, só, não sei se sabes, mas uh, uh, vem aí também a minissérie do, do primeiro livro deles, de 97, chamado The Memory Game, está agora a ser filmado. O Jogo da Memória? Sim.
1: Ah, eu li o Jogo da Memória.
0: Pronto, vem uma minissérie com eles, não sei se sabias, estou -te ah, a te um um dar a novidade em primeira mão. É uma excelente novidade. Ainda bem que vieste ao observador. <risos> agora já sabes. Uh, muito bem, um dia vamos, de certeza, e tu escreverias, escreverias o guião de um dos teus livros? Sim. Ou seria melhor outra pessoa? Não, preferia ser eu.
1: Não, não tinha que ser okay, apenas okay, eu a é escrever, isso. mas uh, aceito perfeitamente trabalhar com outras pessoas. Mas gostaria de estar envolvido no projeto, eu acho. Uh, mais do que uma tentativa de manipular alguma coisa ou de meter a mão em alguma coisa, seria mais uma forma de aumentar a qualidade do projeto, porque eu estou muito <risos> envolvido com claro. os livros. É, claro. e eu conheço Acho melhor é. o Afonso e o enredo do que qualquer outra pessoa claro, do que, melhor do que ninguém uh, é engraçado porque tu escreveste o teu primeiro
0: livro já, já começaste a escrever em 2008 vais fazer 18 anos já uh, de carreira
1: de escrita, não é? Uh, quer dizer, nós contamos normalmente a partir da data de publicação do primeiro livro tá mas, bem, qualidade... mas tu vas
0: 5 ou 6 anos a escrever ali, mais dois à espera uh, que... Sim. portanto, pronto em, uh, em 2003 começaste a escrever uma obra que depois 15 editoras vieram recusar ao longo de 2 anos, mas escreveste à sua capa isto é que é o curioso, a tua família não se... Os teus colegas de trabalho não sonharam e de repente o livro uh, com o um pseudónimo dá para um levas para um concurso, ganhas Sim. o primeiro prémio, e nem sequer nessa alturas se calhar disseste a muita gente, se calhar são às tuas irmãs não, e aos teus não disse aos
1: meus pais. Às irmãs.
0: <risos> e depois é que as pessoas de repente, repente confrontam-se que as colegas do trabalho tal ali ao lado de mim, é de repente um escritor que ganhou um grande prémio literário. É, é, é muito Sim, curioso. eu telefonei aos meus colegas três, a dia, três dias antes do livro
1: sair, <risos> quando os convidei para o lançamento. Não, ninguém, ninguém sabia
0: Ninguém, 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 ninguém suponha o que é muito engraçado Mas começaste a escrever porque sentiste essa curiosidade De orientar uma história De, de manipular e de criar essas emoções, certo? Foi por causa disso
1: uh, Sim, eu, eu, eu tenho uma imaginação Digamos que poderosa <risos> uh, e, e eu sempre gostei imenso de, de ler o, o, A minha um, entrada na escrita deriva do meu gosto pela leitura Claro e, e durante a adolescência comecei a sentir À medida que fui aumentando e variando um pouco Os, os géneros narrativos que lia uh, Comecei a sentir muita curiosidade Sobre o processo de bastidores Eu gosto Exatamente. muito da, da parte dos bastidores Do, do livro uh, Não acho, por exemplo, a revisão de um livro nada chata uh, Gosto de imenso de andar ali A trocar e-mails com, com a revisora <risos> e, e andar a pensar na capa É, é um, seja, é um é processo é, é um processo que me dá gosto E estás
0: muito envolvido, que é curioso Sim,
1: e, e, e senti curiosidade comecei a sentir curiosidade Sobre como é que seria Poder estar uh, envolvido neste processo Poder tomar decisões sobre o rumo de uma história Despertar, poder sensações, despertar sensações Manipular Conseguir que alguém sentisse alguma coisa sobre o Sim. meu livro um, E foi assim E foi assim que, que decidi que iria escrever Não o fiz logo uh, Eu acho que sempre tive um pouco a noção Talvez porque tinha interesse fui sempre conhecendo um pouco, embora de forma externa, o que era o mercado editorial e sempre tive a noção que era um mercado difícil, que muito dificilmente iria ter capacidade de fazer uma carreira, de comprar a minha casa, de comprar o meu carro, manter a minha família, etc. E então invertei para outra profissão Não. e quando cheguei a alguma sextabilidade, maturidade e alguma estabilidade resolvi então experimentar.
0: Com grande sucesso e ainda bem. Qual é o pseudório que tu tinhas no, do, quando eu apresentaste a concurso? Que já não é usado, mas na altura Ai, tiveste que inventar é, um nome. Eu não me lembro do. Tens que lembrar o nome, porque era nome... o nome que aliás pediram-te para ficar com ele e para publicares com ele. Não, tem que ser no Já me lembro,
1: já me lembro. E tu podes explicar porque é que eu recusei. Um, era Tiago Hoffman. Okay. Uh, Tiago, porque é um nome que eu gosto, não, não há assim nenhuma uhum. razão em particular. É um, é um nome que eu Estou gosto. Lá, porque
0: eu nunca li sei lá de nenhum, e a piada a saber porque uh, eles pediram-te assinar pediram a partir de agora como Tiago Hoffman. e tu disseste, Não, é Hoffman
1: é o nome de um amigo meu uh, e eu na altura okay. achava a piada o nome. Uh, e, e, e Também é porque eu, é meio estrangeiro, portanto é bom é para, para internacionalizar. Uh, e, e o grupo Sonai, que na altura era o promotor do, do concurso que eu, que eu venci, achou que era muito mais comercial do que no Pomoceno e, e insistiu bastante... Uh, para tu manteres esse nome e publicares com esse nome? Para o livro ser publicado, segundo o pseudónimo que tinha vencido no concurso. Fiz Ficapé. Fica, 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 não, é, o meu nome, o nome é, do meu
0: pai, o nome da minha família. Não. Exatamente.
1: Pois, fizeste muitíssimo bem. Uh, muito bem, as suas rotinas, como é que é? Tu escreves,
0: escolhes dias em que não tenhas mais nada que fazer,
1: ou quase? Eu e, não consigo escrever sem ter tempo à minha frente. Portanto, eu não sou aquele tipo, e há escritores assim, mas eu não sou aquele tipo de escritor que tem meia hora e escreve meia página. Não, eu preciso de ter três, quatro horas à minha frente, por exemplo, hoje. Uh, hoje à tarde eu estive a escrever, escrevi um capítulo e ia começar o segundo, mas entretanto apercebi-me que já não tinha tempo de o concluir. Um, por isso fieste, muito obrigado e, e, <risos> Todos os então, leitores vão jogar e então, pragas e Então o que fiz na altura Foi apenas anotar algumas ideias Que tinha para o capítulo okay. e quando tiver possibilidade, se calhar ainda hoje, quando chegar a casa, uhum. irei pegar nessas ideias e vou ver o que eu... Porque eu preciso de algum tempo à minha frente.
0: E tu começas logo... E tu não, começas, não arrancas um capítulo e estás a escrever. Não, tu vais não. sempre ver o que escreveste atrás, não é? Sim, e sim. refazes ou precisas, às parte, vezes do zero.
1: Faz parte do meu método Recuperar sempre o trabalho. Porque pode Ai. ser sempre melhorado. Eu, por exemplo, nesse bocado que tive hoje, uhum. em que estava um pouco a fazer tempo para ir para a entrevista e que uhum. não tinha tempo para escrever um capítulo, estive a fazer revisão e peguei em... Três capítulos ou quatro para trás do ponto onde eu estava no livro e encontrei melhorias a fazer. E, e se pegar outra vez, vou encontrar mais melhorias. É, a tu fazer. dizes que consegues encontrar falhas em todos os teus livros. Consigo, sim. Eu acho que qualquer pessoa consegue. Há sempre coisas que podem ser melhores. Hum. Nós não somos perfeitos. Claro, ok. E
0: emocionas-te a escrever que também é giro. Sim. Desgasta, houve ali uma, uma parte final de, no último livro da trilogia, daquela primeira trilogia freelancer, onde tu sim, e soltaste umas lágrimas, embora tenhas vergonha de o dizer.
1: Sim, e já tem havido outros momentos mais emotivos no decurso dos livros dedicados ao Afonso. Okay. Um, eu consigo facilmente colocar-me na posição sim, das personagens, e a partir do enquanto escrevemos uma série parecendo que não esta personagem que é uma personagem, que é fictícia é que é claro, o teu filho, existe, dormes com ela dormes que não existe, com mas ela. passa muito tempo connosco claro. uh, e eu consigo eu quando estou a escrever sobre o Afonso eu consigo ver o Afonso uh, eu consigo ver o Afonso em casa uh, a movimentar-se é uh, eu consigo ver tudo isto na, na minha cabeça é. e, e eu, sei que, eu, eu sei que é uma personagem e que ele não existe uh, mas ao mesmo tempo também existe. Faça muito tempo. Claro. claro. Um,
0: estas rotinas, ainda estava tu tinhas uma máquina de escrever tu, tu, antigamente? Ou, ou pelo menos aprendeste no, aprendi. no curso? ainda aprendi Estas práticas administrativas e tal. Sim, ainda uhum.
1: aprendi a escrever numa máquina. Uh, tu, tens
0: algum ritual quando tu escreves? Algum ritualzinho
1: uh, algumas, mais inconfessável? Há algumas coisas. Uh, não são tiques, mas são algumas coisas que me deixam mais confortável. Uh, portanto, normalmente tiro o relógio do pulso. Não gosto de sentir o, o relógio porque eu a tenho questão contador... do tempo. E é, não, e é também a sensação do relógio sobre o teclado, não, ah, okay. não, não gosto. Uh, tenho que ter água ao meu lado, uh, normalmente tenho que estar num ambiente minimamente controlado, uh, sem grande ruído à minha volta. Okay pode haver música, mas tem que ser música baixa e tem que ser música que eu, com a qual eu esteja bastante familiarizado. Não pode ser, por exemplo, um álbum novo de um, de um cantor. Sim.
0: Por exemplo, aquele dos Pecados Santos, por exemplo, teve muito a ver com esta Rain assim, in Your Black Eyes, uma música que tu falas, sim, um que influenciou
1: álbum, muito. um álbum de música clássica de um compositor italiano, Ezio Bosso. Uh, serviu na altura de banda sonora para, hum, para escrever o livro, porque essa música que, que estás a referir, uhum. um, eu acho que é uma música que define muito bem o compasso do livro. Uhum. Tem períodos mais altos, períodos mais baixos e é uma música que acaba por ser muito soturna e uh, eu acho que o livro que se passa muito dele durante a noite uh, acabou por ir beber um bocadinho a esta, nesta é um composição dia. Sim muito bem.
0: Uh, passemos agora, estamos a oito minutos de acabar, falando agora dos seus livros, uh, e também tens ficheiros, ah, lá vamos, O espião português, portanto, que temos aqui editado já em 2012, que levaste a escrever, já falámos suficientemente dele e que está a ser agora reescrito, envolve então uh, estes cientistas e um projeto de investigação uh, genética, tem uma grande história, com este André Marques Smith, então, este, este funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é também um agente secreto implacável, este espião uh, que, é, que é o teu herói nesta trilogia falas sempre em localizações, este passa se passa assim, Estocolmo, Roma, viena Londres e Lisboa outros vão a Budapeste e a Berlim Hong Kong, Macau, Praga, Belize tu visitas estes sítios, não visitas todos se calhar, Não mas... visitei todos,
1: para a trilogia não visitei todos, para a série... São Afonso, muitos porque são muitos, uhum. uh, no total se eu não estou enganado uh, a trilogia Freelancer, no fim dos três livros passa por 18 uh, localizações diferentes
0: macau praga e... Vários uh,
1: Dubai, uh, em alguns, Curchevel Em alguns passei, outros nem Sim. por isso Baseei-me na pesquisa que consegui fazer. No caso da série Afonso Catalão, uh, eu tenho reduzido bastante mais uh, essa essa variedade e os livros passam -se sempre em uma ou duas cidades só. Não não há muito mais uh, locais por onde cada um dos livros passa e aí é sim. Eu tenho ido primeiro aos locais e esse trabalho tem sido fundamental. Se eu não tivesse ido a Cambridge em Cambridge, 2019, né? eu não teria escrito o Cardeal. A minha passagem por Cambridge Que na altura foi quando eu estava em Londres A fazer a ação fotográfica para promover a morte do Papa uhum. Tirei uns dias e fui a Cambridge Se eu não tivesse ido lá naquela altura não Eu não teria, teria escrito o cardeal
0: Até porque lá informaste todos aqueles crimes recentes Que, que tinham Sim, acontecido e, e que te inspiram e, neste e livro E
1: acabei por trazer para cá Muita coisa que a cidade o ambiente. me sugeriu O ambiente da cidade a... As lendas de, que, que ah. existem na cidade Como os alpinistas urbanos Exatamente E isso foi tudo é isso. Uh, descoberto lá e, mas, e portanto acaba, mais, as visitas por Acabam por ter uh, um papel muito importante um... Muito, muito importante
0: este Também este, é curioso que nesta primeira trilogia este, este André Marques Smith é um bocadinho Criado a tua imagem Mas o Afonso Catalão também estou a ver a tua imagem Embora aqui esse, o André, tenha o cabelo e os olhos do meu pai Como tu dizes, está bem, mas, mas sim, és tu sim. O Afonso Catalão, o, o cardeal, vai ser sempre tu Não, não tens hipótese um, depois destes três da, da trilogia Freelancer, começaste então com esta série uh, catalão. Um, este Afonso nasceu-te de um desejo: tu querias um herói um bocadinho mais negro que o outro, sem tantos. Uh, uh, tão sem rígido, moral. Sim, sem com regras estas regras, regras definidas definidas muito morais. Um, não procuravas criar uma personagem má, mas de alguém que tivesse um passado complexo e tal. E acho que conseguiste, está, 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 está perfeito. Tu, este professor existe tu, 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 tu quase estás a conversar com ele a gente vê-se, a sala adormecida faz aqui um, um, um cheirar ao, ao islão que é muito importante um, explica as diferenças também entre religião e terrorismo Sim. é muito engraçado que os seus livros têm sempre esta coisa de, de os valores que tu queres passar e a vida da mentira e a vida não sei o quê e tu consegues nestes livros divertem nos nos mas tens sempre um fundo que nós vamos aprendendo porque fazes questão de passar alguns valores que eu quero comunicar
1: eu acho importante, é importante. Eu acho importante transmitir e, e alguma mensagem e, e é. eu acho que o grande mérito do Afonso é, aquilo que o Af... é o exemplo que o Afonso dá É uma personagem que tem muitos erros no seu passado Há muitas uhum. coisas das quais ele se arrepende Uh, e vamos agora no sexto livro explorar isso novamente uhum. a sair uh, em 22? Que
0: em 21, mas, 21. Ainda é, 22, 22, ah, 22, 22. Ah, já, sim,
1: que 22. já estou perdido nos anos pois, uh, já iso, pode, é pode ser o livro do ano, não pode ser uh, uh, <risos> não acompanhamos, uh, os leitores uh, não acompanham eu acho que é, que é essa imagem e, e é essa mensagem que o, que o Afonso transmite a integridade que existe neste homem uh, uhum. e a honestidade uh, ele reconhece o os erros que tem e é. ele vive com esses erros, vive mal uh, na cela adormecida nós conhecemos um, um, um herói atormentado por aquilo que fez por aquilo que aconteceu enquanto ele viveu uh, na Turquia uhum. uh, e ele só, só no cardeal Portanto, supondo que mais ou menos Cada livro corresponda a um ano ou, ou quatro, passar, quatro anos depois Só quatro anos depois é que há algum sentido Em que o Afonso mostra de facto Alguma capacidade de superação so Sobre esses acontecimentos uh, E é mesmo certo. assim Agora um, eu estou a escrever Já o, para o sexto este livro. Uh, estes, saga. estes fantasmas do passado do Afonso Voltam a surgir Embora de outra forma Mas ele continua a ter Assuntos e casos no seu passado, nomeadamente na sua relação com os pais, okay. um, que lhe causam um grande sofrimento
0: só depois de ter escrito então é que visitaste
1: Istambul, foi no caso do
0: primeiro, da Célula Adormecida um, tens aí também uma grande homenagem em Lisboa, não tinhas para a passear por, por aquelas terras todas Sim. no primeiro, neste, tens uma grande homenagem em Lisboa nesta Célula Adormecida, que fala então do Islão e abordas também os refugiados, o racismo uma série de, de, de problemas importantes no segundo então tem a ver com o judaísmo um, eu me tinha necessidade que vais buscar aquele quadro de, e pronto, aquele sacrifício de Abraão, é, é muito curioso Aí também optaste por uma descrição mais gráfica de cenas de violência e também de cenas de sexo. Há aqui duas violações aqui muito bem descritas, mas que não, é, não são gratuitas. Fazem parte da... isto é importante para, a, para a narrativa. Pronto, explicaste isso muito bem. A Última Ceia é o terceiro. É o, é o teu livro preferido. A, a ideia que nasceu... Uh, uh, espontaneamente, e por isso é, é, é um dos que tu gostas mais mete o Leonardo da Vinci e o Mercado da Arte uma coisa também mu mu muito curiosa e também ficamos a perceber ao ler esse livro porque é que este, este Leonardo, este tigre da Sibéria é o teu rival preferido e no qual não te importavas de reencarnar isso é uma coisa curiosa, mas deixa as pessoas não saberem perceber mais, lerem então a última ceia que saiu há dois anos o ano passado já saiu a morte do Papa, portanto, é o quarto do Afonso Catalão, portanto, foi lançado na data de ministério do Papa Francisco, não tem nada a ver, eu por acaso sei que é 17 de dezembro, mas pronto, um, foi uma coincidência, uh, ganhaste outra vez prémios e foste o primeiro no, no, de vendas e fala um bocadinho desta coisa mal resolvida e mal explicada ainda, claro, da morte do Albino Luciano e do Papa João Paulo I, não é? Tem um bocadinho a ver... Sim, o, o, livro está, hoje, o, o livro
1: é inspirado nessa história. Claro. Eu, quando uh, decidi escrever um novo livro para o Afonso, fui à procura, por sugestão de leitores. da igreja, uh, igreja Católica, algum mistério? De, de algum mistério coisa. que houvesse por explicar ou por Sim. resolver dentro da Igreja Católica, Sim, e é encontrei óbvio. aquele que é o mais óbvio de todos, Sim. que é a morte de João Paulo Opa, I.
0: 33 dias depois de ser eleito. E, não...
1: sobretudo, as circunstâncias em que foi encontrado morto, que, que nunca foram muito bem explicadas. Eu acabei por fazer uma transposição dessa história para a série Afonso Católico e para os tempos para a sociedade contemporânea claro, claro. portanto isto não acontece no ano em que João é, pois Paulo é, I já foi morreu no ano,
0: já foi no ano em que tu nasceste 1978 ah,
1: exatamente, mas acontece atualmente sim, sim. Um, há, um, há, um, há dois anos há, um, há, sim, há dois anos porque o livro decorre em setembro tanto entre agosto e setembro pois. Um, e portanto está estaria agora a fazer dois anos que decorre a morte do, do Papa eu basicamente o que fiz foi pesquisar sobre o acontecimento histórico que inspirou uhum, o livro uhum. Uh, tentei perceber quais eram as teorias mais plausíveis que existiam em torno de sua morte a explicação oficial, as chamadas teorias da conspiração, existem até alguns livros escritos sobre isso Está bem. Uh, e aproveitei isso para, para criar um enredo sendo que até a data foi o meu livro mais fácil de escrever porque como tinha uma história muito bem Sim. definida pela qual teria que passar eu exatamente. basicamente fui criando pontos de ligação. Exatamente,
0: exatamente. Muito bem, estamos já a fechar e a falar no, no futuro, depois do espião que já falámos uh, suficientemente e que saiu agora e portanto um, e que tem toda esta campanha fantástica que vocês idealizaram <risos> à volta do livro, muito, muito bom. O futuro temos a ver, portanto, o número 6 do Catalão em janeiro, talvez em janeiro de 22, eu tenho aqui, não Ainda sei. está
1: um bocadinho indefinido, mas pronto. estamos a trabalhar com essa data em mente.
0: E estás a preparar o desenlace da série Catalão, o desenlace quer dizer que não, não, não quer dizer que é o último, quer dizer, a continuação, certo? Porque eu acho que isto
1: não, não deve acabar agora. Não mate
0: o homem já, Nono.
1: O único acordo que eu fiz com a Cultura Editora foi que eu não matava o Afonso Catalão. Ok. Então, mas pronto, eu, é pedi, isso que eu, eu pedi à... A, a, já agora aproveito a audiência da Rádio Observador para esclarecer um, este será o sexto e último volume da série Afonso Catalão ah. um, depois no próximo ano terei ainda as reedições da, do resto da trilogia Freelance as pessoas é têm primeiro. perguntado bastante quando é que Sim. os livros saem portanto sairão depois da série Afonso Catalão uhum. uh, e depois irá seguir-se um pelo menos um ano de interregno eu decidi que vou fazer uma paragem okay. É de ah, exatamente, portanto, em princípio em 2023 não terei qualquer livro ah, novo ou reeditado. Não aguentas? <risos> Vou aguentar. E depois regressarei em 2024.
0: Mas só uma coisa para em 15 segundos para fechar. Uh, tu tinhas três objetivos, chegar à feira do livro, uh, ter um livro com mais de uma edição, também já tens, Sim. e ser publicado em inglês. Esse ainda não, mas a tua agência de certeza está. Já, já está
1: publicada uh, em Húngaro. Então já está, então esse também já está.
0: E finalmente, uh, em 2023, que não és suposto escreveres, eu acho que vais aparecer com o romance histórico centrado. Digo já em quem? Em Dom João I.
1: Não. Século
0: XV, que é o que tu gostas. Dom João uh... I, que é uma personagem que tu adoras. Eu acho que é por aquela altura.
1: Um... Quem sabe, ou quem sabe se será um romance histórico ou não. não mas já tens não...
0: notas sobre este romance histórico que
1: é um dos teus sonhos? Não, tenho ideias. Está bem. Mas não, não, não estou com isso a dizer que vai ser um romance histórico. Está bem, está bem, para
0: as <risos> pessoas notarem é com falta de esperanças. Muito <risos> bem, Nuno, nós não temos tempo para mais, mas quero te agradecer muito. Uh, obrigado a todos pela sua vir neste dia feriado, desde a região oeste, aqui, desde o Turcifal, para falar aqui ao Observador, Oxalá continua inspirado, ma, dando-nos mais policiais destes, e possamos em breve, então, ler os teus romances novos, incluindo o que vai ser em 2023 é inevitável. Bem, Nuno, e
1: até breve. Muito, Muito obrigado. obrigado. São Paulo. Obrigado a todos.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.